0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten podcasten för dig som vill lära dig allt om kost med Maria Målstedt och
1: Jonathan Eriksson
0: båda utbildade inom näringslära och personlig träning Välkomna!
1: Okej, men då är inspelningen igång för dagens avsnitt.
0: Avsnitt sex. Mhm. Bam.
1: Och nu har vi ändå kanske det mest intressanta ämnet hittills.
0: Ja, det är ju till och med så att säga? du har fått eh, reducera antalet tröjor här till och med, för du är ju Ja,
1: Jag är ju tillgänglig. Så jag flyttar min mic så den står lite bättre till också. Så där, då borde det låta bättre. Mhm.
0: Det blir faktiskt lite. Det blir det, det va? Lite närmare.
1: Mm. Lite närmare, ja, men det, det kan stämma. Okej. Okay. Vad ska vi säga om dagens avsnitt?
0: Äm, dagens avsnitt. Vi har ett spännande ämne. Mm. Äm, vi har ju haft lite, lite torra och tråkiga ämnen hittills, får man väl ändå säga. Alltså det här basala och, och grundläggande. Men det är ju för att kunna gå in i de här ämnena som vi egentligen vill prata om.
1: Mm. Eller hur? Ja, grunderna är otroligt viktiga att ha med sig. Så att man faktiskt förstår allting på den nivån också. Kommer om man rakt in i det här som kan vara lockande.
2: Mm.
1: Så är det är liksom svårt att hänga med kanske med varför det blir som det blir.
0: Ja.
1: Vi kommer ändå prata en del om de olika makronäringsämnena idag. Så det är ju bra att man faktiskt har med sig det från tidigare också. Mm.
0: Jag tror att de tån att lyssna om också. För att liksom kunna knyta ihop säcken mm. i det här.
1: Mm. Det tror jag man inte är helt fel i.
0: Har vi någon reflektion innan vi drar in i fettförbränningens vara och icke-vara?
1: Reflektion? Jag tror inte vi har fått igenom någon genom Nej. Facebook i Nej. alla fall va?
0: Nej, vi har några frågor men de tar vi på slutet. Mm.
1: Uh. Och så har ni reflektioner om avsnitten? Lämna dem gärna på podcastens Facebook-sida så det är bara www.facebook.com slash mm.
0: Och med reflektioner så tänker vi någonting som man... Uh, vill vi veta om vi gör om någonting vi var otydliga med eller ja en liten pling helt enkelt. Vad, vad hände där?
1: Någonting som varit svårt varit jättekul tycker jag att höra om är ni som det skriver vad ni har tagit med er om avsnittet. Till exempel vi fick flera som efter proteinavsnittet sa att de hade kollat igenom sina proteinbaser och mm. propad och olika liksom livsmedel som de hade hemma. Mm. För att se hur det jämförde sig med det vi pratade om. Och eh, samma sak med BCAA verkar många ha tagit liksom, nytta av och tänkt över det ett extra, liksom, en extra gång.
0: Sina val helt enkelt och supplementeringen ja. vid träning pratade vi också om eh, relaterat till en fråga där. Mm. Ja, så, det... så,
1: så, så Sånt tycker kul och det kan man väl nästan se som en liten reflektion att folk ja, verkligen tar med sig avsnitten och tänker över dem hur, hur de kan mm. dra med sig i vardagen.
0: Hå! Tillämpning.
1: Mm. Grymt, så håll oss uppdaterade där i alla fall. Men i brist på reflektion så är det bara gå rakt in på ämnet va? <laughs>
0: Ja, det gör vi. <laughs> Veckans ämne är fettförbränning. Och vi har ju i avsnitt fem, det här är avsnitt sex, så pratade vi om fettet i kosten. Så nu, nu, nu ska vi prata om fettet i, i kroppen. Mer. Vi berörde ju redan då att vi har fett på att vi lagrar in fett och vad det används till eh, att fettet i kroppen har en faktisk funktion eh, och flera om inte annat. Mm. Eh, vi nämnde redan då också att fettet kan lagras in på olika sätt och ställen eh, så det får vi nog ta och repetera lite kanske för att kunna gå vidare i det här ämnet. Vi har ju fett som lagras under huden. Mm-hmm. Det som man kan nypa i. Ja. säga. Eh, det kallar vi subkutant eh, fett. Eh, vi har fett som lagras i buken. Runt de här organen. I folkmun eh, ölmage. Den här bongomagen. Eh, det kallar vi visceralt fett istället. Och sen så kan vi också lagra in fett i våra muskler. Intramuskulärt fett helt enkelt. Mm. Um, det finns ju bättre och sämre ställen att lagra in det här fettet. Eller hur?
1: Absolut. Och vi har
0: även lite könsskillnader där. men tenderar ju i större utsträckning att lagra in fettet i buken. Ja. ja och kvinnor de tenderar i högre utsträckning att lagra in det under huden istället då. Mm. Ja. Um, De här olika ställena, de här olika placeringarna av fettet är ju också mer eller mindre hälsosamma kan vi säga så.
1: Det tycker jag absolut.
0: Där vi ser att det är mer fördelaktigt utifrån ett hälsoaspekt att lagra in fettet i underhuden helt enkelt.
1: Man vill ju inte ha det runt organen eller i musklerna för det kommer med bra mycket fler hälsorisker än vad rent underhudsfett gör. Så även om det inte är så kul att kunna nypa en bilring eller liksom nypa tag sitt fett så kan man i alla fall vara tacksam över att man kanske har mer problem med den, än liksom veserala och intramuskulära fettet.
0: Ja, så är det. Och anledningar till det då? Det kanske vi skulle ta och nämna. Varför är det liksom sämre att ha det runt buken? Så som jag förstår det så, så är det mer flyktigt det som är runt ä, buken. Det är mer metabolt, tänker är det rör på sig mer. Och då får vi fler fria fettsyror i, i omlopp. Ä, och blir den här omsättningen för hög så påverkar det hälsan negativt. Har du ä, någon annan?
1: Jag har inte hört något mer om det viscerala än där du sa. Nej. Men det man får tänka på också är ju att de här fettsyrorna så kommer leder till en ökad risk för ah, metabolsyndrom, insulin ja. får svårare att fungera. Så det har ganska mycket negativt. Och med intramuskulära fettet så är det att vi får svårare att använda musklerna och man blir också stelare. Mm. Så det kommer ju påverka ren på ett annat sätt.
0: Mm, det har du rätt till.
1: Och även det leder också till att liksom du får svårare att vissa transporter av ämnen och så genom musklerna så att Intramuskulära fettet vill man också gärna undvika.
0: Men som sagt, fettet har också funktioner och vi ska ha fett i kroppen. Och vi ska ha vissa nivåer av det för att kunna fungera optimalt. När det blir lite för mycket däremot så får vi de här negativa effekterna. Men vi går väl in på det lite senare också. Innan vi går in i fettförbränning, hur det det faktiskt går till, mekanismerna och så vidare... Så tänkte vi också prata om kroppssammansättning. Eller hur? För att veta vart man är någonstans. Att att faktiskt konstatera att man har för mycket eller för lite. Eller helt normala mängder av fett i kroppen. Är väl ett incitament för den här satsningen då? Om inte annat.
1: Ja, det beror lite på hur mycket man gillar siffror. Vissa älskar siffror, jag älskar siffror och grafer. så Jag har gärna siffror på allt. Desto mer siffror jag kan ha på vad som händer, desto gladare blir jag. Medan andra kanske tycker att det är mer skrämmande. De vill inte få en siffra på till exempel hur mycket fett de har på kroppen. Just för att det kan ses som lite typ deprimerande. Och vissa metoder för att mäta är också mer...
0: Eller mindre pålitliga.
1: Pålitliga men även vad ska man säga, lite påtryckande. Vissa kanske inte vill stå och bli nypta men kaliper samtidigt som det är en bra mätmetod. Absolut. Just för att det känns lite jobbigt. Ja. Så vi har ju liksom lite olika metoder och du jobbar som sagt mest med kalipermätning eller hur?
0: Ja när det gäller mötning av kroppssammansättningar så är det kalipermätning och skelettmötning. Och de i kombination då för att få en uppställning på kroppssammansättningen. Mm. Eh, vanligare, alltså gymmen och man har ju en personvåg hemma och den gillar vi ju kanske inte alls. Så alltså, det säger ju inte någonting om kroppssammansättning utan den säger mer om en tyngd helt enkelt. Inte vad ja. som är vad på kroppen. Vi har ju även en del vågar som hävdar sig kunna veta vad som är vad. Vara mm. lite smartare. Och då finns de ju, de ju både för personbruk. Men finns ju även på anläggningar.
1: Ja, och vi pratar om de klassiska tanitavågarna. Så de försöker läsa av hur mycket ja, fettväv och lenmassa man har. I kroppen genom elektrisk impedans. Och de kan ju ge ett visst visst mått på hur det ser ut. Men de är ju ofta otroligt osäkra. Just för att de ser ingen skillnad för fem öre på vatten i kroppen och muskelmassa.
0: Jag har hört en tillförlitlighet på 40% ungefär.
1: Ja men det skulle säkert kunna stämma.
0: Och det är ju ganska tufft. Alltså vad är det värt 40% Mm. 40% sannolikhet det är... att det är ganska så rätt
1: <laughs> Ja Och där, jag vet det är, Olika av de är olika bra Jag har testat sådana som har verkat väldigt Precisa jämt mot Kalipermätningar mm. Men de har också kostat upp mot 40 000 kronor
2: mm.
1: Och sen har jag testat sådana för 200-300 kronor som har Som jag har fått att skifta 9%, 9% kroppsvett. alltså den Ökade min kroppsvett med 100% ungefär mm. Över 30 minuter Genom att jag, jag var vattenladdade. Så jag försökte få den att slå ut så hårt som möjligt. Och det blev en väldigt väldigt, väldigt stor skillnad.
0: Mm. Sen har vi också olika former av bioimpedansvågor. Du nämnde Tanita. Mm. Eh, och det är ju en modell där man står. Där man möter fot till fot egentligen. Man står liksom på mm. platta och så går en elektrisk impuls mellan.
1: Jag tror de gör hand till hand också va?
0: Uh, det är områnvågarna så det är en skillnad, ah, okay, de tar yeah. i hand och sen så finns det även vågar som mäter en hand och en fot alltså du får med hela mm. kroppen uh, de som man står på de får ju mannen som kanske lagrar in mer fett på underkroppen normalt sett ett bättre värde än vad än vad som kanske är sannolikt då. medan kvinnan får ett sämre värde eftersom hon är i större utsträckning lagrar in fett i, i underkroppen Ja. Ja,
1: precis, jag tror, jag, tror, jag tror det blev en liten miss alltså, mannen lagrar ju mindre fett ja, på underkroppen så har jag om där. Eh, ja precis <clears throat>
0: ja, det var mannen som oftare hade ölmagen där precis så hans verkligheten blir ju lite bättre om han ställer sig på en tanitavåg då där man möter en impuls från fot till fot mm. medans kvinna kanske får ett sämre värde då Hon kanske är jättetunn upp till man har sina fettivår på underkroppen mm. då Och, motsatt förhållande då när det gäller de här områdvågorna när man möter från hand till hand.
1: Mm. Det som kan vara värt att är det så att du använder dig av en sån här elektrisk enkelvåg är jag att tänk på att alltid gör du under samma förhållanden så att du inte en dag liksom väger in när du är bakfull och vätsketömd Nej. jämt emot när du har vätskeladdat eller liksom käkat extra mycket kolhydrater eller
0: har menstruation dragit eller... mycket.
1: precis Så att i och med att de är extremt känsliga till hur mycket vatten du har i kroppen. Så kommer de också att både visa upp och ner beroende på
2: mm.
1: dina förhållanden. Så om du ska använda en som Man kan ju liksom använda det som en viss riktmärke. Mm. Det gäller bara att man är medveten om att de är väldigt imprecisa. Och att de kommer att variera väldigt mycket.
0: Är man inte intresserad av de faktiska siffrorna Utan bara vill se en förändring. Så kan man ju använda sig av dem. Men då får man ju också, som du säger, återupprepa den här mätningen då. Över tid mm. så att man ser liksom upp och ner och kan svälja de här mm. förklaringarna med vätska och, och så.
1: Mm, precis och eh, om man kollar på mitt absoluta favoritverktyg för att mäta kroppsammansättning så är det spegeln. Den är ofta lättillgänglig mm. beroende lite på hur man, vilket ljus man står under kan det se väldigt annorlunda ut.
2: Mm.
1: Det kan man se liksom på Instagram när folk helt plötsligt ser asrippade ut eller inte. Och eh, samma sak med en själv då. När man hittar bra ljus så blir man alltid lite gladare. Du menar
0: speglarna på gymmet då? Och <laughs> de som man har Precis. hemma i, i badrummet?
1: Ja, <laughs> ah, man måste alltid försöka fixa liksom, maxade ljuset vart man nu eller ska liksom, kolla. provrumsbelysning. Ja, uh. ah, det är inte allt för bekant men faktiskt det är ingenting jag tänkt på. Eh, okay. men, eh. Är den elack eller? Ja,
0: ah, den kan vara ganska så nedslående. Eh, man älskar Uf. den när man är i tävlingsform.
1: Ja, ah, okej. Okay. <laughs> <laughs> men, <laughs> men
0: annars så kan det nog hitta.
1: Nej, så att även där går det ju ändå att se en förändring i kroppssammansättning. Oh, men
0: sen så får vi ändå väga in. Man är olika självkritisk också.
1: Mm, absolut. Uh,
0: då kan ju foton vara en, en sak. Att man faktiskt jämför. Man fotar sig och sen så jämför. Det är jättesvårt att
1: se, att se förändring på l- lång sikt. Det är mm. jättesvårt. Det är någonting man ofta är helt blind för. att Det blir bättre eller sämre. Eller så. Utan helt plötsligt så är man där. Bara, ah, nu ser det väldigt bra ut. eller Oj, vad dåligt det blev. Mm. Så att... Uh, men det, jag, tycker, jag tycker att spegeln är i sig ett ganska effektivt verktyg för att hålla koll på hur utvecklingen ser ut liksom, mm. när det kommer till kroppssammansättning.
0: Någonting som många har hemma och som faktiskt är tillämpbart för att veta om man kanske borde ta tag i i det där kroppsvetet. Som inte säger någonting egentligen om kroppssammansättningen men som ändå kan vara en hälsofaktor. Det är ju ett måttband. Man mm. mäter omkretsen, midja, höft och sen så får ut ett kvotvärde i det. Absolut. Och då får du en indikation på hur det står till. Mm. Det kan man ju använda Des- det där även. Man kan ju mäta runt biceps och, och, och andra ställen också. om man tycker. Desto att det Desto är... viktigare. Ja,
1: <laughs> Se, växer biceps snabbare än vad den gör? Bara perfekt. <laughs> ja, nej så det finns ju många sätt att spåra det. Och samma sätt är med just här procent När det kommer till Tanita och Kaliper och allting. Mm. Så jag försöker hitta någon sorts rekommendation. Men... Ska
0: vi prata just... om Kalipa? Vad, vad det är för någonting? Man mäter ju alltså hudväck. Ja, då. På, på vissa punkter och utvalda utifrån vilken tabell man använder och så vidare. Då. Mm. Uh, och det, även där finns det ju bättre och sämre utrustning. Och sen ska man ju gå till samma utövare då. Uh, sämre utrustning det är ju de här i plast. Uh, ja. Som är manuellt uh, tryck. Mm.
1: Ja, de är det är som att försöka
0: mäta huden med ett skjutmått liksom. det är ju... mm. eh, sen så finns det de som är tryckavlastade och det är det som man ska mäta sig med, man ska mäta kalipemätning helt enkelt
1: mm. så man vill ha de fina, men de är jävligt dyra för att vara en tång liksom. ja men den de håller ju liksom livstid
0: nu har inte jag levt klart mitt liv, men eh, den mm. håller ju än så länge och den är ja, ju liksom så. mekanisk. Så att, och det, jag tror att till och med att det finns reservdelar. Och jag har varit jättenöjd med det. Så att,
1: ja de är sjukt på det här, de. Om Ska man, ska man göra det så ska så.
0: man göra det med en sån. Definitivt. Eh, skelettmätning. Det är ju också att man mäter. Alltså över. Kroppens olika ben. Och sen så finns det ett förhållande mellan. Mellan den där måtten då. Som säger det ena och det andra. Mm. Det ser också ut som ett. Alltså det är ju. Ett ordinärt mätverktyg. Inget konstigheter. Den är ju faktiskt ännu dyrare egentligen. Utifrån. Vad man får kan jag tycka.
1: Jag har inte använt mig så mycket av. Bra verktyg där faktiskt. Ah, okay. Då är det någonting jag inte gör så ofta. Men det är ganska intressant just som man kan kolla på. Använd ja, potential framåt. Hur mycket man tror sig växa. Ah. Man
0: kan ju slå hål på den där myten om. Om tung om och inte annat. Ganska så.
1: Ja jo. Absolut. Eh. Nej men så det finns ju mycket intressanta metoder för att använda sig av. För att ja, försöka förutspå kroppssammansättning och se vart man ligger nu och vart man är på väg och vart man har varit. Jag har ju även sånt.
0: mer labbutrustning men det har ju sällan tillgång till. Alltså sådana som står på olika institutioner. Det vill sänka ni kroppen i vätska, vatten eller då. Arkemed i princip mm. och tror jag tror även att det hade kommit att man kan mäta med luft istället för vatten. Då slipper man ju blöta och det är ju... Bra. De här ska ju ganska så stora Ja, visst, vet du. På något sätt.
1: Du tänker inte, inte som med Dexa, vart man liksom gör en dubbelröka. jag tror
0: att de kallas boddpodd eller något sånt.
1: En boddpodd är inte det vatten, eller är det med luft?
0: Det är hydrostat som är med vatten.
1: Ja, just det. Aha, sant.
0: Ja, sant. Man kan göra det på olika sätt i alla fall. Och det är mm. det ju ingenting som man har hemma eller Nej, köper. Men, eller...
1: Klumpiga och dyra, men jävligt bra.
0: De ska vara bäst, jag förstår. Mm. Ja, de är då. Sen har vi BMI som ett sånt här mått också. Mm. Body eh, index. Ja.
1: BMI finns <laughs> mycket att säga om det. Det är ju till exempel bra för att kartlägga en hel befolkning eller liksom det är schysst att kunna läsa om BMI i många studier mm. vart man pratar om Olika liksom vikter och hur de ligger till. Mm,
0: man tar ju alltså Men... ett mellan kroppsvikt och kroppslängd helt enkelt. Mm. Och gör ingen skillnad på kön eller ålder eller byggare eller inte.
1: Eller någonting, nej. Så att folk, atleter till exempel kommer ju ofta hamna på ett väldigt konstigt spektrum där. För att mm. har de för lite fett, då kommer de att se ut som underviktiga liksom. Men... Vissa till exempel bodybuilder som har en massiv eh, mängd ren muskelmassa. Mm. Men väldigt lite fett. De kommer ju liksom klackas in rakt in i fettman där.
2: Mm.
1: Så att eh, de är ju inte särskilt finkänsliga. Och det ska egentligen inte användas till atleter. Eller folk som är liksom tränandes egentligen. Utan det funkar hyggligt för folk som är topppotatisar i stort sett.
0: Ja. Ja, vi är nöjda. med. Ja men eller hur. Mm. Sen var du inne lite grann på, på det där. Vart, vart bör man ligga då i fettprocent? Har man nu har tatt, bemödat sig med att ta reda på det. Eh, kroppssammansättning.
1: Ja. Och där har man att män borde ligga mellan 8 och 24 liksom, procent. Ser man som normalt.
0: Ja. Jag har något 12 och det är 24. Jag... Är, ja, skiljer är det skiljer säkert lite olika. Stort,
1: stort span, ja. Och jag kommer att förklara det alldeles strax. Kvinnor däremot mellan 20 och 30. Ja.
2: Där är det Som samma. man ser
1: som normalt. Och grejen är att varför det är så stor skillnad och ett stort spann är för att där har man inte kollat på ålder.
2: Nej.
1: Utan Jason Pollock, de som har forskat en hel del kring just det här med ideellt kroppsvett och vad som är under alltså för dåligt, för lågt, för högt, för ja, allt det där. Då kollar man också på ålder. Så en 18-åring till exempel, en 18-årig man ser man som ideellt mellan 7-12,5. till Alltså en väldigt lång bit från 24 som mm. man nämnde tidigare. Däremot 55 plus så är idealt runt 20 till 25. Mm. Så att, det är nog därför man får så stort spann i de här rekommenderade mm. siffrorna.
0: Jag har fångat upp och, en siffra på essentiellt också, alltså livsnödvändiga nivåer. Och då ligger mannen
1: mm.
0: någonstans på 2-4 procent eh, och mm. kvinnan istället eh, runt 10. Eh, så då pratar vi i tävlingskorn.
1: Ja, då, då är man rippad. Mm-hmm.
0: Där ligger man inte ja. länge kan jag säga.
1: Nej, man ser ju också. väldigt sällan folk kommer ner i 2%. Utan har man någon på typ 3-4% ja. så ja. de är ju extremt, ja. extremt rippade. Ja. Alltså extremt torra. Mm. Där har vi liksom, jag vet inte ens om till exempel Alberto Nunes. Eh, som kör på tävlingar. Jag vet inte om han kommer ner på de nivåerna. Han är en av de mest rippade mm. i tävlingsform. När det kommer till folk då som inte tar hjälp av ja, doping och andra apparater.
0: Ja. ja, men det finns i alla fall olika sätt att ta reda på sin kroppssammansättning. Och det finns också olika riktlinjer på vad som är normalt och vad som är övervikt och så vidare. Då. Mm. Um, vi får väl ändå nämna BMI även om den kanske inte är den bästa metoden. Så är det ju den som används av sjukvård och... Mm. och um, i runda slänga när vi jämför en hel befolkning. Ja. Eh, Underviktig, då ligger man under 18, någonstans där. Eh, normalviktig, då ligger man upp till 25, överviktiga, nästan upp till 30. Och sen så över 30, då, då pratar vi fettma istället. Då. Mm.
1: Sagt, det är ingenting som jag lägger, alltså det är ingenting jag pratar Nej. någonsin om med klienter. Men däremot så. Ser man också att det känns som att många överlag börjar bli mer förstående till bristerna i BMI. Förut kändes det mer som att BMI utskrevs som en sorts regel och verkligen hade liksom, ja, den motstocken man hade.
2: Mm.
1: Men det känns som att de flesta inom de flesta yrken har börjat liksom se att ja, jo, det finns ju en del brister även om det är skysst som en viss eh, riktlinje. Och framförallt i studier så är det faktiskt smidigt när man ska ta en stor befolkning.
0: Ja, självklart. Man måste ju standardisera på något sätt.
1: Mm.
0: Ja, jag nämnde också midjehöftkvot där. Om man har ett måttband så kan man mäta sig omkring runt midjan och höften. Och kvot från matematiken. Då ska man ju dela de där siffrorna med varandra då. För kvinnor så ska de ska de. Så bör man ligga under 1. Och männen bör ligga under 0,8. För att inte mm. löpa risk för hjärt- och kärlsjukdom och så vidare. Då. Så det är också en liten sån här fingervisning om att det kanske finns en anledning att. Eller inte. Att uh, ta reda på mer om hur fettbehovbränningen går till.
1: Mm. Så där har man också att vi vet att rumpa bra, midja dåligt.
0: Mm. <laughs> ja. I stort sett. <laughs> ja, eller hur? <laughs> enkelt. Uh, ja, enkelt. Ja, enkelt.
1: Nej, och med som med mycket fett så kommer ju också som vi alla vet nu också att det har en stark länk till välfärdssjukdomar såsom som diabetes, metabolt cancerrisker. Mm. Eh, alltså sämre blodvärden, högre blodtryck,
0: ja, hjärt-kärlsjukdom överhuvudtaget ja. och som du sa vissa cancerformer då har man faktiskt mm. kunna spåra.
1: Precis, då väl framförallt bröstcancer och eh, tarm kan cancer vara tror jag om jag inte fel och eh, ja så att vi vet ju att att ha allt för mycket fett på kroppen är sällan positivt även om det har vissa nödvändiga delar och liksom hälsofördelar också
2: och
1: mm. så sätt. ligger du för lågt till exempel så har man ju, löper man ju risk för andra problem just för att man får inte glömma att fett är ändå liksom ett endokrint organ vilket innebär att det utsöndrar hormoner mm. det isolerar oss som inte blir för kalla och det är även stötdämpande, till exempel eh, liksom att leta inom amerikansk fotboll, boxning, MMA mm. kan dra nytta av att ha lite mer fett på kroppen just för att inte liksom, stötar och eh, slag tar fullt så hårt på de inre organen.
0: precis. Uh, ja, det kan jag ju säga att uh, i tävlingsform så är det inte lika skönt att sitta där.
1: Nej, Bara det. precis. Och då är stolen stol ändå ganska mjuk. Jämfört med någon som försöker slå skiten ur <laughs> den.
0: Ja precis. Uh, ja. Vi behöver alltså. Vi bor inte bra om vi är underviktiga. Och vi mår inte bra om vi är överviktiga. Inte på sikt i alla fall. Nej. Det kan man väl konstatera.
1: Pretty basic. Och uh, där läste jag en bra artikel. Mm. Redan eller bara igår. Just om att. Bara man kan tappa. Om man är överviktig. Alltså om man lider av fetma. Mm. Så får man imponerande förbättringar av att bara tappa 5% av sin kroppsvikt ja. att tappa 5% för de flesta är inte supersvårt så där pratar de om hur hårt man skulle sikta på liksom hur mycket man skulle försöka tappa och att tappa mer var ju bättre fram tills man nådde normal vikt. men just det här att även om man kan bara få till en liten liten, liksom tappning av fett och vikt så såg man en klar förbättring i Blodvärden, insulinkänslighet, mm. liksom blodsockervärdena blir bättre i med det. Och även intramuskulära fettet blir bättre. Så att, att bara tappa lite vikt och faktiskt ligga på ett underskott gör ju extremt mycket nytta för någon som är viktig För
0: alla hälsomarkörer, ja.
1: Mm. Så är det. Och där kan man ju också se att till exempel någonting också som är spännande är det här med intramuskulära fettet. Som får, får oss bli svagare, stelare, också fler liksom, hälsorisker. Mm. Om man kollar på styrketräning hos någon som är överviktig och en som har låg kroppsfett så kommer ju styrketräning att främst förbränna det intramuskulära skelettet hos någon som har mycket intramuskulärt fett. Kroppen prioriterar alltså att förbränna det vid styrketräning jämfört med hos någon som har lite kroppsfett. För någon med lite kroppsfett kommer ofta ha mindre fett i musklerna. Mm. Så någon med lite kroppsfett bränner istället mer underhutsfett av styrketräning en någon med fetma. Vilket är ganska intressant om man kollar på. Till exempel hur man ska försöka hantera en. Ja. Förbränningsfas under en diet. Eller även om man kommer ner. Om man ligger på den nivån. Och hur mycket skillnad man kanske kan förvänta sig att se. Som överviktig när man börjar styrketräna. Det är inte alltid man kommer kanske se. Den klara förbränningen av styrketräningen. Däremot så gör den väldigt mycket nytta. I i fett. Vart du inte kan se att det händer någonting.
0: Så även om vi inte kan punktförbränna liksom. Jag vill bli rippad bara på magen eller och så vidare och så vidare. Så finns det alltså en en skala utifrån vart kroppen väljer att hämta sina
1: Mm. Den prioriterar.
0: Den prioriterar åt
1: oss. Och det är också, när vi ändå nämner punktförbränning så är ju också vart man förbränner fett är ju extremt individuellt. Vissa kommer att bränna först från armarna, andra först från magen, andra från benen. Och alla har ofta ett så problemområde kan man väl säga. Hur mm. ofta upplever man inte det att folk säger att oh, jag blir aldrig av min från trisaps. Men också lite
0: specifikt, För kvinnor de tenderar ju att släppa upp ifrån och ner. Och ner från uppe. Mm. Alltså, media höftpartiet består så att säga. Det är det sista som lämnar oss.
1: Absolut. Och där även vissa killar kan ju ha problem med det. Mm. Just det här med att ja, men, kanske fettet bakom hamstrings inte riktigt vill släppa. Eller så får du få till riktigt hamstrings.
0: Jag ser det mer på ryggen. Över triceps som du nämnde och så vidare.
1: Mm. Så det och där. Det finns det vissa som påstår att man måste fixa till hormonerna först. För att få det att släppa. Så man kan se en viss korrelation mellan vissa hormoner och fettepår. Men där har man liksom gått någon sorts bakväg för att försöka lista ut utan det som händer är att tappar du fettet så blir hormonerna bättre men bara för att du gör hormonerna för att göra dem bättre betyder inte alls att du kommer tappa fettet från det stället, jag vet att polyquin har snackat sjukt mycket om det här de senaste 5-10 åren jag de varandra varandra på de. det. Ja, det driver mig till vansinne mm. <laughs> just det här om att oh, men vi måste käka mycket grönt vetegräs för att tappa fettet på baksidan av lår det är så bara, nej men det är inte riktigt så det funkar uh. Så att eh, det finns lite grann där. Att, liksom, att glömma kan man nästan säga.
0: Att hoppa över, ja. Mm. Mm. ja det är svårt det med samband.
1: Ja, precis. Det är, man vill ju gärna lista ut vad som kom först. Om det var hönan och hönanlägget. Det är inte alltid helt lätt. Mm.
0: Så vi tar tag i den här heta potatisen nu då. Vad är det som händer med under fettförbränning? Fettförbränningens mekanismer.
1: Absolut. Och... Jag tycker att vi kan ju bara ta en snabb recap på det som vi pratade om förra avsnittet. För det tar och jag tycker att vi lyckades summera ganska bra där hur fett faktiskt kommer ur sina Och liksom mm. fetterporna i fettväv. Och där har man ju att fettsyresykeln tar hand om att liksom fettsyre frigörs från sitt glycerol, som vi pratade om senaste avsnittet. Så de kommer ur sin lagrade form som triglycerider. Därefter kommer de in i blodet, vart de kan transporteras runt i kroppen liksom som kroppen behöver. Därefter så sker betoxidering i mitochondrat i våra celler. Och fettsyrorna då bryts ner till ännu mindre beståndsdelar som gör att cellerna kan använda sig av fett som energi. Där har vi alltså fettförbränning. Så I först extrem... frisättning,
0: sen transport och sen så förbränning då.
1: Mm. Så det är det som händer när vi försöker, alltså när vi blir av med fett då är det där vi vill att det sker. Och det där är ju extremt förenklat för att annars behöver vi gå in på liksom, jag tror det är nästan 20 steg till av biokemi och mm. jag känner att det kommer ingen orka. Men det som är värt att nämna också är ju att ungefär 75 av alla fettsyror som frisats. Kommer att träda tillbaka in i sparad form. Alltså i triglyceridform i fettväv.
2: Mm.
1: Så att bara för att en fettsyra frisätts. Betyder inte alls att den helt plötsligt kommer oxideras och försvinna. Så där tänkte jag att vi kan gå in lite mer på. Vad det är som leder till att vi får en lägre fettmassa. Alltså att vi slutar dagen med mindre fett än vad vi kanske började med. Det som man vill om man deffar eller mm. försöker liksom ta sig ner i kroppsfett.
0: Man vill rubba fettbalansen helt enkelt.
1: Mm. Och där har vi att egentligen så är det att ja, fettmassan du på kroppen i slutändan är ett resultat av din fettmassa, och alltså lagrat fett, minus oxiderat eller förbränt fett. Mm. Väldigt, väldigt basic. Mm. <laughs> jo, tack. Och då är frågan varför liksom förbränner vi eller inte förbränner, alltså lagrar fett? Har de olika makronutrienterna en liksom speciell effekt. Vi vet vissa som vill ta bort kolhydrater. Vi har andra som vill ta bort fett. Väldigt få vill ta bort protein i dagens läge. Och de olika makronutrienterna påverkar absolut. Hur och varför som vi lagrar fett. Till exempel. Vi vet att kolhydrater konverteras sällan till fett. Alltså kroppen tycker inte om att konvertera kolhydrater till fett. Det är inte ekonomiskt smart av den.
2: Nej.
1: Och lagras sällan därför som det heller. Men det som händer är att vi lätt använder oss, det som, använder oss av kolhydrater som energi. Och därför liksom prioriterar kroppen förbränningen av kolhydraterna före fett. När vi äter kolhydrater. Protein konverteras nästan aldrig till fett. Det är extremt oekonomiskt av kroppen att göra en jobbig lång process. Vi förlorar mycket energi i längden. Så det är bara som liksom någonting som inte är... Ja, vad ska man säga? Det är inte prioriterat helt enkelt. Nej.
0: Finns det inget men... annat så tar man den, men annars så...
1: Mm. Och äter vi mycket protein så används det hellre som energi då. Mm. Alltså det kan, om du äter väldigt mycket så kan du ner förbränningen av både kolhydrater och fett. Så att den prioriterar att använda sig av proteinet som energi. För att liksom göra till energi och sen lagra om det som sagt en jobbigare process. Dietärt fett däremot är ju faktiskt väldigt lätt att konvertera till fettväv. Det krävs inte så mycket för att det är så lika i sin struktur redan.
0: Och när du säger dietärt fett så menar du i folkmund. Fett? Fett, ja. <laughs> ja, bra. <laughs> ja, jag tänkte på det när jag lyssnade på det andra avsnittet. Du nämnde det dietärt fett ah, okay. ganska ofta. Det det.
1: Ja, och eh, intag av fett påverkar fettförbränningen minimalt. Så jag skulle nästan vilja säga att det, inte liksom, det kommer inte påverka fett. Hur snabbt du förbränner fett kommer knappt påverkas alls av hur mycket du äter. Det är också en vanlig miss som man gör typ inom LCHF. Att man tror att man får en väldigt mycket effektivare förbränning av fett. Bara för att man äter mer fett. Så även om fett inte liksom gör förbränningen långsammare. Så fett fett, som kolhydrater och protein gör. Så leder det inte till en snabbning eller liksom en effektivisering av förbränningen av fett. Så där har vi lite grann hur de olika påverkar varandra. Nu till fettet. Och vi vet att ett överskott av fett. Leder till en direkt ökning av fettmassa. Det är väldigt lätt konverterat. Det är lätt att spara in. Så äter man på ett överskott av kalorier. Så är det väldigt lätt för kroppen att. Därifrån ta fettet du äter. Och bara skjuta rakt in i fettcellerna i stort sett. Och liksom skapa fettmassa av det. Äter ett överskott av kolhydrater, alltså mer än vad du behöver för att hålla uppe allting. Så ökar förbränningen av kolhydrater. Men sänk- det sker en för- eller, som sänkning av förbränning av fett. Och därför blir det lättare för kroppen att ta det dietära fettet du får i. Alltså fettet du äter i kosten blir lättare att använda som liksom, besparing och liksom skjuta in det i fettmassan.
2: Mm.
1: Sen har vi överskott av proteinet. Det kommer öka. Liksom förbränningen mycket av proteinet och därmed sänka förbränningen av kolhydrater och fett. Vilket gör också att större andel av det dietära fettet kommer kunna sparas som fettmassa. Och nu så är det säkert fler av er som tänker om det bara är fett egentligen som gärna prioriteras liksom in i fettmassan. Mm. Varför inte bara att det är en kost som är helt fri från fett? Nej! <laughs> Precis, det hade ju varit kaotiskt. För att det är mycket av fettet som vi pratar om för avsnittet är ju essentiellt. Man måste få i fett, annars blir det totalt kaos. Och vi har ju där att kolhydrater och protein sällan och nästan aldrig konverteras till fett. Äter du inte fett så kommer den regeln att liksom skjuta skjutas åt sidan och kroppen kommer börja prioritera att skapa fett av kolhydrater och protein. Ja, tänker man, man den inte... tanken så
0: bör man lyssna på avsnitt 3, 4 och 5 helt enkelt.
1: Ja. Så det kommer inte gå att Typ härta kroppen genom att bara ta bort fett. Och tänka haha nu är det ingenting som ni kan lagra. Mm. Utan då kommer kroppen säga. Nej 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 nej. Nu gör vi om de här andra schyssta till fett. Den
0: är ju helt fantastisk kroppen. Och, och anpassar sig. Mm. Backup system. Till förbannelsen.
1: Precis. Så där har vi ju en ganska liksom. Ja halv basic förklaring till. Vad som sker när vi lagrar fettmassa. Mm. Och även som där i början då. Vad som händer vid en ren förbränning.
0: Mm. Och ska vi zooma ut lite på det här så handlar det om ett energiunderskott. Mm. Man behöver skapa det. Ja, och samtidigt som vi behöver röja oss både fett, kolhydrater och protein.
1: Mm. Så i slutändan handlar det om att faktiskt hamna i ett underskott. Mm. Hamnar i ett kaloriunderskott mm. eller liksom skapar det genom träning. Och kroppen kan ju även liksom prioritera... Muskelmassa högre än fettmassa mellanåt Om man tränar hårt till exempel. Så man har ju sett att det går att bygga muskler på ett litet underskott. Mm. Genom att kroppen kan liksom prioritera muskelmassa så pass mycket. Att den väljer att bränna ner fett. För att skapa ett ändå liksom, en miljö Vilket är väldigt coolt. Däremot Men... så,
0: så kräver ju det lite mer. Alltså det kräver att du har koll på alla bitar om du ska lyckas Det, det kräver
1: mycket. Ingenting jag rekommenderar att man försöker bygga i underskott Nej. eller tvärtom. Utan det är mycket enklare är någonting... om
0: man har ett överskott.
1: Mm. Så om man skapar ett mål till exempel om man ska bränna fett så är det ju liksom ja, ganska enkelt. Skaffa ett underskott av överflöd i näring i stort sett som du känner att du kan klara utan. Vi har pratat mycket om det i de ja, fyra senaste avsnitten.
2: Mm.
1: Just hur mycket man behöver och olika saker, vad man kan dra nytta av. Och då kan man också kolla på ja, men, vad kan ta bort.
0: Mm. sen har vi det där att det är ju enklare sagt än gjort, hade det bara varit att skapat underskott så hade vi ju inte haft den utvecklingen som vi har i samhället idag riktigt Nej. det finns ju jag vet inte i en nutid hur länge vi har hållit på och bantat och dietat och köpt böcker och försöker att hitta den optimala metoden och finns den och mm. så vidare och så vidare och så vidare Um, det finns ju många orsaker till varför man har en övervikt.
1: Mm. Absolut, vi har ju både ett homeostatiskt system, alltså ett backupsystem som försöker hjälpa oss att hålla vikten kring en viss setpoint. Vart den setpointen är och det är liksom den normalvikten man har beror på väldigt mycket olika faktorer. Mm. Men hur mycket fettmassa man har kommit upp i och hållit ett längre tag tycks spela en stor roll. Så du har hållit ändå samma vikt ett bra tag. Så kommer du ha en setpoint på den vikten. Mm.
0: Och sen är det ju också så, så att kommer... har, man, har man skapat sig ännu fler fettceller. De är ju kvar. De fylls mm. ju väldigt gärna på igen om du skapar, om du lägger det på ett överskott igen.
1: Precis. Då får vi den här
0: jojo-effekten. Att eh, de är tomma fettcellerna, de finns på helt enkelt.
1: Ja, och problemet är att även om vårt system funkar i regel rätt bra. Så funkar det också jäkligt dåligt. När vi har vårt hedonistiska system. Alltså när vi blir mer triggade på belöningssystemen. Mm. Som vi pratade om lite grann med så här sockerberoende. Folk upplever att man måste få is i sig det. Det är när det hedonistiska systemet egentligen hijackar det homeostatiska systemet. Där man känner att det är så jäkla gott. Så att jag struntar i allt och äter mer. Alltså kroppen belönar det så mycket för att det smakar bra. Så att man trycker is i sig mer mat än vad... Som krävs för att hålla en balans. Som kroppen annars är ganska mån om att försöka hålla.
0: Mm. Sen har så... man ju också sett de här tarmbakterierna. Och påverkan där. Om man får en mm. obalans eller en ofördelaktig en bristande variation och så vidare. Så att man inte har tillräckligt med, med, med de bra tarmbakterierna. Så har vi också en ökad förmåga att lagra in fett.
1: Mm. Och det är den där är ju fortfarande en ganska svår fråga. Man har ju sagt att ja det är bra med en bred kultur. Dåligt med en väldigt begränsad kultur. Mm. Men ännu så har mesta forskning forskningen gjorts där på liksom råttor och björnar. Mm. Som men som sagt, man ser saknar... samband som är ganska så... Mm. Det är intressanta samband, men jag vet inte riktigt hur...
0: Tillämpbart det är i...
1: På någon som kan tänka mer kring sin hälsa. För de går ju bara på ren rendrift. Mm. Men det är fortfarande intressant data. Och så här, det hedoniska systemet är ju är rent av evil när, man, när det kommer till fettlagring. För att det är så mycket som belönas för just onyttig mat framförallt.
2: Mm.
1: Man kommer ju belönas mycket som vi pratade om tidigare av just här socker och fett till exempel. Som blir ett kalorisnålt och lätt att konvertera till fettmassa. Det som av vissa... Hormon som lätt liksom höjs Vid fetma Så kommer kroppen börja prioritera Att vila till exempel mer Att man blir mer inaktiv mm. eh, När man väl har nått den setpointen Och framförallt när man försöker komma ner Från högre setpoint så strejkar kroppen En alltså hårt genom liksom Förändringar i leptin, grellin eh, Ett flertal andra hormoner mm. Och eh, Vilket liksom gör att vi faktiskt Prioriterar att sitta ner mer. Mm.
0: Så vi har olika det är så... processer och tillstånd i kroppen som får oss att bli överviktiga. Men sen har vi också miljöaspekten i det och när jag säger miljö så menar jag ju mer vanor och hur vi är uppfostrade och vad vi är vana vid om vi har tagit som regel att trösta oss med med sutt eller och så vidare. om man förknippar mm. det här ätandet med, med känslor och ja och vad man utsätts för om man nu ska säga så.
1: Jo, absolut. Man kan ju till och med se att liksom reklam påverkar mm. folks ätande vid soffbordet. Har man någonting på bordet, det säger ja, nötskål eller ja, vad som helst. Och det kommer på en reklam om läsk så kommer många folk greppa nötterna mer. För de blir påminna om att det sig gott ut. Mm. Och sen försöker man liksom dämpa sitt eget ja, påminna behov kan man väl säga med det man har runt sig. Mm. Så det är extremt mycket faktorer som går in i övervikt och fetma. <håll>
0: Ja, det finns många orsaker, men om vi ska ta tag i det där då, hur skulle man man göra det på ett bra sätt? Vi har ju två begrepp, vi har ju banta och vi har ju diet. Och banta, då tänker jag i alla fall, jag jag vet inte om det finns någon definition på det så, men då tänker jag mer kropp, jag tänker mer våg och att man fokuserar på att ta sin kroppsvikt nedåt. Mm. Alltså man, man struntar egentligen i vad, vad det är som försvinner. Bara liksom totala massan blir mindre så är man nöjd. Mm. Ähm, diet. Äh, diet för övrigt. När vi säger så så tror jag många tänker på kallidunderskott. Men det kan lika gärna vara ett överskott. I och med att diet är ju ett begrepp för en kontrollerad kosthållning helt enkelt. Äh, mm. Det kan ju inte bara en hel radda med olika kombinationer och råd. Absolut. Äh, men... Inte sällan i alla fall idag så, så använder vi kanske diet för att man syftar till att definiera sin muskelmassa och så vidare.
1: Mm. Jag tycker ju att alltså ofta så är ju banta... alltså När man bantar så tar man ju del av en diet och många som dietar bantar. Jag tycker att många hänger upp sig väldigt mycket på de termerna. Mm. Jag för mig att banta kommer från en av de tidigare så här, ordentliga viktminskningsdieterna om det var i samband med Atkins eller vad det var. Men liksom, Banta har ju generellt sett sämre alltså folk har en sämre koppling till Banta för det ja, man tänker ofta på det mer som så här, klumpigt om ja, man köpte en bok på tv-shop och ska följa den för att tappa 30 liksom, kilo eller det mm. där. Liksom, att det har ju mindre mindre professionell betoning och mer eh, lite så här, mer, så här, vad ska man säga.
0: Det satt ju också Obetänkt. ofta ihop med, jojo, det gillar ju ingen.
1: Ja, eller hur? Jojo-bandning jo, är ju den absolut sämsta bandningen. Ja. Och även liksom jojo jo, kan man ju också kalla det. Det är också, liksom, det är absolut det som ingen vill, vill få problem med. Nej. Och där har man ju mycket av de här hedonistiska systemen som kommer att uh, balla ur när man har till exempel om man gör en. En eh, viktminskningssatsning då, om man antingen dietar eller om man bantar eller vad man nu vill kalla det. Mm. Så vill ju kroppen försvara sin set-point. Och en set-point kan ta upp över 12 månader att förändras.
2: Mm.
1: Vilket är extremt eh, förädiskt mot någon som kanske har tappat vikt. Vi säger att någon har tappat 40 kilo på ett år eller liksom på 9 månader. Och eh, Ja det känns bra, om man känner att man har kontroll, som liksom, man har tappat den vikt man vill och man har gått från en väldigt överviktig till att vara normalviktig. Då har man, har man alltså en ökad risk att gå tillbaka till sin gamla vikt. Mm. Även efteråt så börjar man liksom, eller släpper man sin diet och liksom, sin kontrollerade metod för att hålla vikten så är risken stor att kroppen kommer börja lura igen en extra kaka här och där. Liksom, Får ju sitta lite mer ner, känner lite mer otaggad. Alltså kroppen kan kontrollera det här med hormoner på ett väldigt, eh, liksom en väldigt grov nivå. Det där är viktigt att man håller en kontroll på hur man äter, hur man tränar och håller ett system bakom det. Mm. Annars är det så lätt att helt tappa kontrollen när man ja, släpper kontrollen helt enkelt. Om det är, liksom, om man kört viktväktarna eller kaloriräkning eller eh, vad man nu har gjort.
0: Ja, men det, det skulle jag nog säga att eh, jag tror att risken är större om man går på någon extrem diet, alltså pulver, shakes eller jag vet min mormor när det begav sig hon körde banandiet så att man bara, ja men bara, är ja, man liksom om man gör någonting sådär sånt där, man Extremt ändrar, man ändrar någonting till en kost som man inte kan leva på i längden,
2: mm. då
0: vet man ju heller inte hur man ska bete sig eller göra när man ska gå tillbaka till livet, då, då är det ju lättare att gå tillbaka till de där vanorna som man hade innan och mängderna och
1: Mm. Eller? Här, här har jag delade åsikter. Jag tycker att pulverdieter och så här, ja, sånt är skräp. Men jag kan också se att folk kan dra nytta av det. För att har man en bra plan efter. Mm. Alltså att du har att, ja, nu ska jag köra mina tio veckor på den här extrema viktminskningsfasen. När jag bara typ har ja, käkat nötter eller vad som helst egentligen pulver, bananer. Mm. Eh. Och sen efter det här så går jag på en kontrollerad diet vart jag liksom har räknat kalorier, till att hålla mig till det här som är uträknat efter min nya, liksom, min nya vikt för att hålla den. Då tror jag absolut att man kan lyckas.
0: Mm. Ja men som sagt, får man hjälp med att vet vad man ska göra efteråt, mm. då är det en annan sak. Ja. Man får man inte släpper det utan man, det. man kör bara liksom random tokigheter då ja, ja. är det ju då, svårt. Man på.
1: Precis. Och om man bara släpper det då kommer kroppen göra i stort sett allt. För att du går tillbaka till en gamla vikt. Mm. Och kroppen är svår att lura. Så det gäller att ha en kontroll. Det är någonting som jag tycker är viktigt. Att man kan kontrollera det. Därför är därför jag inte jag heller stort fan av. Till exempel. Ja, Palio, LCHF och andra spontana dietlösningar. Som kan funka väldigt bra. Till att börja med. Men oftast kommer kroppen över det. Och känner nej nej nej. Så att den börjar ta kontrollen igen. Ehm, för att. Håller du koll på räkningen och liksom sköter det. Då är det ju väldigt svårt att misslyckas egentligen. Även där så är det lätt att räkna fel. Men har du en kontroll och ser vad som händer. I det här, så är det lätt att justera saker och ting tills det funkar igen. Eller liksom tills det går som man ska.
0: Sen är det ju kanske inte allmänt att man vill hålla på och räkna. Och mäta och väga och så vidare och så vidare. Har man ett... Ja, lite beroende på hur man, hur man äter idag så finns det ju enklare eller svårare poäng att plocka så att säga. Det går mm. ju att och, och, och reducera mängden halvfabrikat och socker i kosten och så vidare. Och då, i och med det så bara där så plockar man ju kalorier. Mm. Och så de där första kilorna, de, om man har en övervikt eh, kan ju för, för de flesta tror jag vara ganska så lätta att knapra in. Det är väl sälls ja, som det blir... Och krävs lite mer.
1: Jag tror, jag tror sällan folk har problem med den där första 5 procenten. För det går att göra väldigt lätta ändringar oftast för att ko- tappa det. Mm. Men till exempel om man gör så att man bara tar bort socker eller om man tar bort eh, kolhydrat överhuvudtaget. Eller sluta
0: ta en portion till.
1: Mm. Just där är det väldigt lätt dock att kroppen efter ett tag inser att hm, någonting jag gör gör att jag hamnar på ett underskott. Mm. Så den matar upp hungern av det andra som man kanske får äta. Mm. Däremot tror jag det är ett utmärkt val att försöka satsa på att kontrollera genom att kanske ha ett krav på att man ska äta mer sallad till exempel. Det är någonting äter folk mer sallad och mer fiber kommer de ofta dra ner på annat. Så man kanske tänker mer på om man vill köra okontrollerat lätt att kontrollera på det man det ska äta. Och ha liksom en prioriteringslista där. Vi vet att till exempel Precision Nutrition har jättelyckat program vart man inte räknar kalorier på något vänster. Men de räknar portioner i liksom handflator och fingrar. Typ så här, om jag ska ha så mycket kött, så mycket kolhydrater. Och på så sätt eh, slipper tänka fullt så mycket med räknande. Mm. Även om jag personligen föredrar kaloriräknande. För jag tycker det är lättare att eh, liksom kontrollera på så sätt också.
0: Mm. ja men Vi som jobbar med det, det är klart att vi, vi har ju det det ligger ju nära till hans. Så mm. Det är så tydligt och det är så lätt också, som vi ser det. Men...
1: Det är så lätt att få klienter att <coughs> lyckas också. Så länge de räknar.
0: Ja, man har ju både koll på, på underskott men kanske framförallt på att man får i sig vad man får i sig. Rätt saker. Rätt saker jo, och i rätt mängder och när och så vidare.
1: Ja. Men därför att jag tillbaka lite grann till jojo-effekten där ja. som vi är inne på. Där har man också väldigt intressant med folk som till exempel tävlingsdietar. Mm. Som vi pratade om lite grann i förra veckans fråga var, eller hur? Mm, det stämmer. Just om det här, vad, vad händer när man...
0: Från Kristina.
1: Eh, mm, hur man vill, liksom... Ja, går ner i vikt till extremt lågkroppsvärt och hur man hanterar efter, så liksom slaktar man alla buffer man ser i en vecka eller två ja. eller tar man och liksom kontrollera det.
0: basen i frågan var ju om om, man, om det fanns någon fördel med att långsamt gå tillbaka till normalläge mm. så att säga eller om man bara kan brassa på
1: mm. och det finns ju absolut liksom, En fördel med att ta det lugnt det är samma sak där som med andra dieter egentligen, är att om du går på ett kraftigt överskott efter någon sorts diet så kommer man öka mängden fettceller i kroppen. Mm. Man liksom utvecklar unga fettceller som är inaktiva till ja, vuxna fettceller som faktiskt kan dra sig i sig och liksom näring och växa. Så där är också ganska intressant och lite otur för de kvinnliga lyssnarna då, och kvinnliga dietare. Att kroppen ofta prioriterar att lägga till fett på underkroppen. Som sen ofta också är svår att tappa. Efter en diet. Mm. Just för att den gör mer nytta där. Alltså man brukar säga att eh, liksom fettet på underkroppen kan vara skyddande för hälsan. och någonting positivt. Eh, förutsatt att det inte är alldeles för mycket. Men det är mindre, det är mindre elakt där än vad det är till exempel runt magen eller viseralt fett. Och så. Och där så prioriterar oftast kvinnor att liksom lagra in fettet runt benen av underkropp. Efter en diet. Så har man någon som är en väldigt liksom effektiv jojodietare så kommer man att se att underkroppen sakta växer till sig mer och mer och mer. Det är någonting som är ganska värt att se upp av. Är också. det inte så
0: också, nu får du rätta med mig om jag har fel Jonathan, men jag har förstått det som att om man gör en jojo, alltså man tar sig ner, man har en övervikt och så tar man sig ner i vikt, man är nöjd mm. och så gör så man tillbaka upp till sin övervikt. Den mm. kroppssammansättningen som man har efter gymmet mm. är sämre. Alltså, det är mer fett med kroppen än vad det var innan. Kanske, Väldigt ofta. kanske lite beroende på vilken metod man använder, om man tränar och så vidare. Men...
1: Absolut. Mycket av det har ju med att de flesta som jojodetar är inte de som kanske hänger så flit i gymmet och äter en, liksom en effektiv kost på att bevara muskelmassa. Mm. Så de flesta bandningsdeter och aggressiva viktminskningsmetoder. Är ju inte, de har inte någon tanke i att behålla muskelmassa Utan det är bara vikt som ska ner Och då kommer det både vara muskelmassa och fettmassa som försvinner Desto mer muskelmassa man tappar under en diet Desto svårare kommer det vara att hålla en ny vikt
2: mm.
1: Sen spelar det ingen roll egentligen hur snabbt man går ner vikten Om du tappar vikten över 6 eller 12 eller liksom, månader eller 5 veckor Spelar ingen roll Förutsatt att du behållt muskelmassan lika effektivt då tappar du mycket muskelmassa på alla de där liksom tre perioderna. Så kommer du troligtvis gå upp mycket vikt igen, Och troligtvis komma liksom upp i vikten med mindre muskelmassa än vad du tidigare hade. Och mer fettmassa.
0: Så har man ingen plan för efteråt så är det bättre att låta bli den här jojun.
1: Precis. Och även liksom, om man ska köra en aggressiv lösning. Det är att man gör allting för att behålla muskelmassa. Om man vill underlätta att hålla en ny vikt. Och inte behöva joja upp igen muskelmassan är bossen i det hela.
0: Mm. Eh, ja. Det sammanfattar väl det där ganska så bra. Vad, va, Banta, dieta, fettbalans, fettförbränning. Mm. Eh, jag tror att vi har slagit hål på några myter också. Har vi inte gjort det? Vi har skrivit ja. att vi inte ta upp det. Men är det något mer du vill?
1: Vi har ju nog eh, råkat gå in på det tror jag. Ja. Någonting som jag tycker är värt att bara nämna är ju det här som vi också pratar om i kolhydrater del två. Insulin är inte elakt.
0: <går> du vill ringa in den, ja.
1: Ja, jag är, jag, alltså jag är så trött på att läsa och höra om det hela tiden. Det liksom kommer upp några grejer i veckan i min feed på Facebook att ja, nu har man liksom lyckats sänka insulinet och tappat vikt. Man bara, nej men du hamnar på ett underskott och att tappa vikt. Även om insulin kan vara liksom, göra det svårt hos diabetiker att tappa vikt som andra så har ju det mer med sjukdomstillståndet än själva insulinet att göra. Så, så man behöver inte försöka att sänka insulinet för att tappa fett på något vänster. Vi har massor av andra härliga hormoner som ser till att fettlagring sker som det ska ändå även om man skulle helt ta bort det. Mm. Och vi snackar lite grann om det här med spot Ofta sport folk Tappa vikt ifrån magen nu direkt. Och kanske därmed försöka göra 2000 crunches om dagen. Eller vad man nu har hittat för hemlig metod. Mm. Det kommer inte funka. Du kan inte sp- liksom spot reducera genom att träna. Eller köra en speciell kost. Eller någonting sånt. Utan vettet kommer att försvinna ifrån olika ställen. Beroende på din genetik och dina förutsättningar. Vissa kommer ha väldigt svårt att få bort det från vissa ställen. Och det är någonting man tyvärr bara får acceptera och liksom veta att ja ah, men det är därifrån det kommer att försvinna sist och, eh, och jobba extra hårt för att försöka få ner det Ja
0: men det är lite som att bygga muskelmassa vi kommer att se lite olika ut och vi kommer att ha olika svårt för att bygga på olika ställen och så vidare
1: Ja har man liksom korta muskel eller har man långa muskelfästen i bisapp kommer man kanske aldrig kunna få en riktigt imponerande bisapp men man kan bli ett på mycket annat mm. och samma sak med liksom löpare kan man ju se hur effektiva de är i just det eh, här, men Löpning, sprinting och så beroende på hur deras hälsgener ser ut. Så att vi alla har liksom genetiska fördelar och nackdelar från början.
0: Mm. En annan vanlig förekommande jag vet inte om det är en myt. Men någonting som kanske många tror är att man måste, måste ut och löpträna för att få bränna fett. Mm-hmm. Vi pratar ju om ett kaloriunderskott men det där kan man ju skapa på flera olika sätt. Man kan ju dels röra sig mer eh, och man kan eh, förse kroppen med mindre energi, det vill säga äta lite mindre. Eh, och jag skulle väl kanske förespråka då att man gör en kombination av de här då. Mm. Men det är ju alltså inget måste, att man måste börja varken löpa eller eh, träna eller ja, överhuvudtaget egentligen då. Sen däremot om man är mån om sin kroppskomposition om man bevara muskelmassan då som, som är på tapeten nu. Då, då börjar man ju styrketräna. Mm. Under pågående det Så att man verkligen. Förvarar muskelmassan. Och inte börjar bränna ner den.
1: Ja alltså, prioriter- alltså. Prioriteringar när det kommer till. Fettförbränning så är ju verkligen. Styrketräning ska ligga liksom högst upp. På listan när det kommer till träningsformer.
2: Mm.
1: För att. Muskelmassan. Gör så mycket. Alltså det förenklar så otroligt mycket. När det kommer till att liksom, kontrollera hur du reagerar på dieten när du är klar. Hur lätt att behålla vikten. Psykligheten hjälper också till väldigt effektivt med att liksom, stabilisera leptinivåer och hungerkontroll. Mm. Vilket är extremt underskattat om man vill hålla en diet en längre, liksom, en längre stund. Mm. Um, och visst, man kan absolut dra nytta av konditionsträning och löpning för att liksom, få upp sin förbränning. Ja,
0: och gillar man det så kör man.
1: Mm. Tycker
0: man inte att det där är något roligt, eller känner att man har tid för det, så är det inget måste?
1: Nej, alltså någonting som jag tycker man ser också att många kör ju faktiskt för mycket, alltså konditionsträning under en diet eller viktminskningsfas. För att det är det bästa också. Mm. För att om man kör för mycket konditionsträning eller liksom sprints, eller vad man nu väljer att köra för ja, flåsaktivitet kan vi kalla det, mm. så kommer ju det ofta kunna gå ut på hur man presterar i gymmet. Och även liksom hur pigma känner sig över dagen. Så är det så att du konditionstränar så mycket att din prestation i gymmet går ner. Då kommer du också få svårare att behålla muskelmassa.
2: Mm.
1: Vilket kan liksom skjuta dig i foten i slutändan. Mm. Och där kan vi också nämna lite snabbt. Det här är ju faktiskt intressant som jag inte tror att vi har nämnt. att Konditionsträning i sig jämnar ju ofta ut sig över 48 timmar. Så konditionstränar du bort 500 kalorier utan att kontrollera något annat. Vi säger en torsdag. Då kommer du bli. Liksom,
0: du kommer att kompensera för det.
1: Ja du kommer att sitta lite extra mycket. Ner på fredagen och lördagen. För att försöka att jämna ut det här underskottet. Så att enbart försöka konditionstränas. Till en viknedgång. Är oftast extremt ineffektivt. Mm. Däremot styrketräning. Tycks inte leda till samma kompensation. Så om du kan styrketräna bort. Kalorier. Så verkar det. Liksom. Inte leda till någon kompensation på samma sätt. Dagen efter eller liksom de två dagarna efter.
0: Däremot så får man ju. Flera hälsoeffekter av att börja träna. Så det är inte det vi säger utan. Det är bara det att. Man ska inte ha någon övertro på att. Man börjar springa en gång i veckan. Och sen så. Varför raslar vi inte i vikt. Mm. Då är det mycket mer effektivt. Att ta tag i kosten. Och det är den vinnande faktorn i, i längden. Kanske.
1: Ja absolut. Och där är det också ganska balt när man kollar på bara vanliga folk som inte tränar eller tänker på sin kost direkt. kan man se på aktivitet att eh, ungefär 7100 steg är det som behövs för de flesta för att bevara sin vikt. Så folk som går mer än så per dag har en tendens att gå ner i vikt. Det här är alltså när man kollar på en stor befolkning och inte är Och folk som går mindre än 7100 steg har en tendens att gå upp i vikt. Så att faktiskt få in en viss liksom, motion och vardagsmotion är, liksom, kan underlätta mm. extremt mycket en vikt. Eller faktiskt gå ner sakta men
2: säkert.
1: Mm. du liksom, bestämmer dig för att gå 10 000 steg om dagen. Eller 12 000 steg om dagen. Mm. Så kommer du också liksom, ha svårt att hitta den här extra tiden för att kompensera bort konditionsträningen. Om att det är någonting du gör faktiskt varje dag. Ja, och
0: återigen, vi vill inte avråda någon från att börja träna. Nej. <laughs> det är inte det vi sa.
1: Nej, absolut inte.
0: Uh, ja, det känns bra det här. Jag har fått med ja. det vasta, tror jag. Uh, det känns som det Något mer om hur vi jobbar med uh, fettreduktion. Jag är förespråkare för styrketräning såklart.
2: Mm.
1: Uh. Samma här, för min del alltid, alltid styrketräning. Om det är någon som vill gå ner liksom, och seriös med det så är det verkligen minst två pass i veckan men liksom gärna upp emot 3 4 kanske 5 även beroende på vilken nivå man ligger på. Mm.
0: Och bra så. mat, bra mat i bra mängder.
1: Mm. Just i att man kommer ligga på ett kaloriunderskott här när man vill tappa fett så blir det ännu viktigare att man äter bra råvaror. Absolut. Man har inte samma enligt mig har man inte samma svängrum att liksom hålla på med Ja, sånt som folk på överskott kanske kan ta del av. Liksom mer av ja, godis och sånt. Nej, mm.
0: Du har inte råd att fylla ut det med tom energi helt enkelt. Varenda Nej. kalori som man försöker på med. Måste vara kvalitativ och bra. Ja. Eh, bra värde helt enkelt. Mm. Genomtänkt.
1: Absolut. Men även där så kan ju man. Liksom, man kan ju göra rum för saker och ting. Om man har något man vill äta. Mm. Eh, som sagt, jag har flera klienter som har upplevt att. De har varit så förvånade och glada över att de har kunnat äta så pass typ, ja. ja en pizza, dricka liksom en bärs då och då och fortfarande få bra resultat. Det är inte folk som vill elitsatsa utan liksom Svensson som vill mm. bara se lite bättre ut. Då kan man även göra plats för saker som, inte helt onödigt men det kan inte heller vara stapeln av en stet liksom. Nej. Man
0: måttar som sagt, att man lär sig att förhålla sig till, till det skräpiga med måttan. Att det inte är en standard varje fredag, lördag och onsdag.
1: Nej, precis. Och där har vi också problematik ätardag. Kan vi ju ta upp. För det är ju många som vill förbränna som oh. gärna tar en ätardag.
0: Inner <laughs> ja, vi med den. Väl... Jag tror
1: ju snabbt, eller hur? Ja, men
0: vi, vi tuggar lite på den. Ja. Säg du först. Ja.
1: Ätardag, ja. jag gillar inte alls.
0: Nej, inte jag heller.
1: Det är okontrollerat. Yep. Du kan absolut förstöra en hel veckas underskott yep. på en dag. Det är inga problem är inga alls. Inga problem
0: alls. Tror inte på äh, Instagram och Facebook.
1: Nej, att liksom man skulle ta upp näringen sämre för att den äter dag eller så är totalt BS i stort sett. Utan i sådana fall ha en kortare äta eller en måltid. Eller,
0: ha ett fritt mål eller... kan jag förespråka. Att man har ett, ett, mm. ett tillfälle någon gång i veckan. Om man går på en kontrollerad diet, eh, kosthållning då. Att man har ett fritt mål där man för att underlätta de sociala sammanhangen liksom. Mm. Inte att man ska vilja tro att ämnesomsättningen blir så vansinnigt mycket högre och så vidare och så vidare. Utan mer för att underlätta vardagen helt enkelt.
1: Ja och där, där kan jag säga att det sköter jag ganska olika. De flesta av mina klienter som liksom har en ganska normal och inte liksom särskilt... Unik approach till vanligt underskott som ja, underskott kanske ligger mellan 500-1000 kalorier om dagen beroende på vem man är och hur stor man är. De kommer jag bara be att ja, om de vill äta någonting, gör plats för det dieten. Inga fria måltider, ingen liksom äta dag utan det är kontroll hela vägen. Mm. Hamnar de slarvar de med någonting så vill jag i alla fall att de ska räkna med det så att de ser vad de har slarvat med och att de kan göra liksom en ställningstagande till dem, de tycker det är värt verkligen inte. Däremot så har jag också folk som. Ligger på extremt stora underskott. Alltså man kan leva på underskott. Uppemot 1500 kalorier eller mer. Oj, ah. Där. är och med att deras kost är så extremt restriktiv. Bara för att de ska få i sig det som de absolut behöver. Så har de fria måltider. Mm. Så där brukar folk. Beroende på hur mycket liksom vikt man sitter på. Ha en till två fria måltider per dag. Men även där så säger jag att Du kan liksom inte äta en förrätt. En huvudrätt, en efterrätt. Och sen dricka liksom två, tre glas vin till det. Utan då är antingen antingen liksom en huvudrätt och en liten förrätt. Eller huvudrätt och en liten efterrätt. Eller en huvudrätt och kanske ett glas vin till om man vill ta det. Men som man ändå håller kontrollen. för att Då vet jag fortfarande att i och med att de är på ett så stort underskott. Så kommer de inte kunna överskjuta det underskottet. Med hjälp av en eller två måltider. Mm. Det är väldigt lite snabbt om det.
0: Ja det är väldigt lite snabbt om det. Det kan man äter mm. dagar också. <clears throat> Strunt i dem. Ja helst. Vi har fått in lite frågor. Ska vi... Är, vi... är vi klara med.
2: Använd jag tycker det? vi är klara med. med så som
0: ja. vi känner det. Ja, bra. Mm. Och så får ni reflektera. Om ni tycker att vi har saknat någonting. Eller hoppat förbi någonting. Eller um, om ni vill höra mer om någonting. Mm. Uh, vi har ju två stycken frågor. Nu vet jag inte. Vi har säkert uh, svarat. Uh, både direkt och indirekt. På, på det ena och det andra. Men jag läser den första här. Så kan vi mm. väl fylla i om vi känner att vi har, har gjort så.
2: Mm.
0: Uh, Linda. Så här. Tack för en jättebra podd. Va? Bara det. <laughs> det är vackert.
2: Det värmer mig. Jag,
0: Jag har en fråga angående muskelbyggning och cardio. Cardio då, då menar hon ju promenader och, springa och löpa och löper. Ja, det bränner helt enkelt. Om ens mitt främsta mål är att bygga muskler. Hur spelar cardion in i ekvationen? Vad tycker ni är det ultimata sättet att bygga sin kropp samtidigt som man vill gå ner lite mer i fett? Ta kardium för mycket energi som annars skulle kunna användas till muskeluppbyggnad. Styrketräning bygger upp, kardium bryter ner. Vad är era tankar kring detta? Om man inte, det är en lång fråga det här. Om man inte vill förlora muskelmassa under några månaders periods deff, men samtidigt förbränna fett. Hellre titta lite på kostplanen, vilket jag kommer att göra. Än att lägga in för mycket cardio frågetecken. Hoppas ni förstod på att ungefär vad jag undrar över. Tack. <laughs> ja. ja men vi förstod väl på att ungefär vad hon undrar över. Ja, jag, jag tror vi har svarat på ett ungefär också.
1: Ja jag tror att mycket, mycket av det har vi nog redan svarat på. Just det här att man måste se till att kardion inte går ut över träningen. Tar det för mycket energi. från mm. ner på kardion. <clears throat> Och där spelar det också roll vilken sorts cardio man gör. Om man gör liksom ja, med steady state cardio, Vart man kanske joggar lite behagligt. Det tar ju sällan att stressa kroppen allt för mycket. Så länge man inte vill göra det i två mil.
0: En promenad Men... kan ju vara mentalt avslappnande och frisk luft och fantastiskt.
1: Ja, promenad är ju i stort sett aktiv vila samtidigt som man håller upp liksom en viss förbränning. Mm. Däremot skulle jag kanske inte råda att man försöker få in sex intervallpass i veckan. Liksom, för det sliter ju något otroligt. Det får man ju räkna in i sin volym kring benträningen i sådana fall.
0: Ja, eller köra mm. cardio innan styrkepasset. Vilket jag ser många gör Att man ställer sig en halvtimme och liksom kör intensivt. Eh, då har man inte mycket energi till att, att dra vikter.
1: Nej, det är total galenskap skulle jag säga. Mm.
0: Ja, men det sammanfattade väl ganska bra.
1: Jag tror det. Så att, liksom, Mer fokus man... på...
0: På styrketräningen. Och kosten. Mm. Bra mat i bra mängder.
1: Det som jag kan se där också när det kommer till kosten. Och konditionsträningen. Mm. Att om man är en väldigt till exempel liten tjej. Som försöker deffa på. Och behöver väldigt låga kalorier för det. Mm. För att skapa ett underskott. Då kan jag se lätt cardio som ett bra sätt att tillåta en att äta lite mer. Så man kanske kan få äta sig lite.
0: Du försvann en liten stund där Jonathan.
1: Ah, jag måste du är tillbaka spelar in fortsätter i alla fall. Okay. Men jag hörde att jag försvann och att jag kommer tillbaka.
0: Uh, man tar om därifrån bara då.
1: Mm. Om det... Vart var jag?
0: Ja. Uh, du pratar om cardio. <laughs> Förlåt. Mm.
1: Uh. Ja, nej men, uh, uh, men. Jo, men om
0: man var liten tjej. Pratar om. Mm. Uh, och uh, att du då vill uh, lägga in lite cardio. För att man ska kunna äta lite mer helt enkelt.
1: Mm. Ja, men det går in på. Alltså är man en liten tjej och ligger på ett väldigt lågt kaloriunderskott. Eller som liksom får äta väldigt lite för att nå sitt... Ett
0: eh, lågt kaloriunderskott?
1: Ja, ett stort underskott. Ja. Eh, låga kalorier. Så att man liksom sällan får äta sig mätt eller känner sig inte riktigt tillfredsställd vid sitt ätande. Då kan man lägga in lite lätt cardio. Och liksom, ja, om det är promenader eller en lätt jogg eller hur man nu väljer att göra det, Så kan man... Helt enkelt liksom se till att man får äta lite mer. Mm. Så man faktiskt blir mätt och känner sig nöjdare med mängden mat man får äta. Det tycker jag är ett ganska bra sätt att försöka skapa en balans på det. Om man tycker att man äter alldeles för lite. Men då gäller det liksom också att det är lugn, icke-krävande konditionsträning. Som man känner att man kan återhämta sig effektivt ifrån. Om
0: man ska ha tid med det också. Ja,
1: alltså, absolut. tid är också en stor del.
0: Träna två gånger om dagen. Det är inte alla som har rum till det riktigt idag.
1: Nej, nej. Men sen kanske inte alla som kör styrketräning
0: Du tänker så. Ja, ja.
1: Så det, nej, det beror liksom på vad man har tid och ork för. Och hur mycket man känner att man vill äta. Eller behöver äta för att vara nöjd.
0: Ja, så vårt svar till Linda är?
1: Är väldigt grått. Ja. Inget utan... lite eller, det är Individuellt, individuellt
0: kanske då. Men det som förespråkas är styrketräningen. Och eh,
1: bra mat. Mm, precis.
0: Mm. Eh, vi har en fråga till. Den är lite kortare. Den kommer från Mia. Hon skriver så här, om det kortsiktiga målet är att gå ner i vikt och tajta, situationstecken, till kroppen, är det många bud på vilken träning man ska välja. Hur ser ni på det?
1: Jag ska bara säga styrketräning och bra kost.
0: Ja, tajta då tänker jag också att man vill reducera mängden fett men ändå bibehålla muskelmassa. Så så ser jag på en tajt kropp. Styrketräning och bra kost.
1: Ja, och där är det liksom, ja, skaffa ett bra styrketräningsprogram. Se till att man, du lär dig följer ordentligt, mm. beroende på vad förtjäningserfarenhet Men
0: älskar man löpning så klart man ska löpträna också, eller hur?
1: Ja, absolut. Man ska, ju, man ska inte liksom undvika det bara för att, Nej, bara för att, äh, att visa. Annat det här är högre prioriterat. Mm. Det här, enligt oss borde vara, kanske. Så att det gäller, ju, får det funka på sig själv är jätteviktigt. Ja. Om man absolut hatar gymmet, men älskar löpträning då. Kanske man får bättre resultat av att bara satsa, liksom satsa på löpningen och kosten i sådana fall. Mm. Det kan ju även, bara det kan ge väldigt fina resultat. Men ska man ha optimala resultat så borde man inkludera styrketräning.
0: Ja, i någon form. Och det behöver mm. ju heller inte betyda att man måste gå till ett gym. Eh, utan...
1: Gillar man att brottas eller ro eller klättra eller ah. vad som helst egentligen. Det går att få in mycket för det mesta. Eller
0: köpa en uppsättning med gummiband. Man behöver inte heller sådana här käglar och slänga över kroppen. Utan det funkar fint. Mm. Kroppstyngden. Mm.
1: Ser Där har vi ett bra svar på den också.
0: Ja det tycker vi i alla fall. Jag hoppas att Mia är nöjd.
1: Ja. ja annars är det bara skriva skriva. Jag kan få en lite mer. Vad ska man säga. Eller några fler ord om det här. Ja.
0: Då får vi återkomma. Det är nog det sista gången vi pratar om fettförbränning. Eller träning. Eller kost. Nej, nej. Eller nej. någonting.
1: Det är det inte.
0: Men är du, vi avrundar det här tycker jag. Vi är snackat ja. färdigt. Mina ja, hörlurar klämmer är här nu. Så att nu...
1: Ja, jag ser att du verkar ha lite problem med öronen där. Det är min... För smålurar.
0: Det är min dotters.
1: Ja, <laughs> jag har av dem. <laughs> ja. och, och bara påminnelse, gilla podcasten på Facebook. Det är jättekul att se där. Ni kan ställa frågor. Se vad som händer. Vi lägger även upp små grejer då och då. Som är relaterat till de olika avsnitten. Mm. Så ni kommer liksom kunna nå en fördjupning. Genom att följa oss där också. Och det är ju som jag sa i början. www.facebook.com Slash podcasten. Kolla även in våra individuella hemsidor. Marias är www.renstyrka.se Min är www.jonatanerikson.se Sen har vi Maria på Facebook. Det är bara söka på renstyrka så hittar ni hennes konto där.
2: Ja.
1: Sök på Jonathan Eriksson Träning så hittar ni mitt. Mm. Instagrammen vill du ge en shoutout till den också?
0: Ja, samma där. Man hittar mig på renstyrka.se om man söker på det. Och Jonathan hittar vi väl på pt-underline. Jonathan Eriksson. Jonathan Eriksson. Ja, precis.
1: Ja. ja, precis. Och sen Snapchat finns också på. Det är bara ptj Mm. På Twitter heter den också mera Peter J. Eriksson. där är inte särskilt aktiv men man kan ändå få en update på när jag släpper nya artiklar om jag lägger upp videos och sånt.
0: Mm, det är bra.
1: Så det sker på automatiskt.
0: Eh, vi kanske skulle nämna också nästa veckas ämne som vi vet om man kan ställa frågor om. Eh, vi, ja. Vi, vi pratar ju fettförbranning där har så inte så alltså, då tänkte vi ta muskeluppbyggnad i nästa sen mm. Ja. Mindre fett, det. mer muskler. Eller? Det blir fint då. Det blir fint då. Ja.
1: Ja. Precis, så kostnaden och relateringen kring det här och hur även då träningen påverkar.
0: Ah, det är... Kommer ju
1: in på lite lätt, det är omöjligt att
0: Ja, även om poddkosten ska handla om kost så. Ja. Mm. Det blir lite träning också, så är det. Ja. Eh, men hur är du, vi säger kja kja
1: Det gör vi. Ha det bra, ses det hej, hej Ni har nu lyssnat klart på poddkosten. podcasten för dig som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Molstad
1: Gå in och like oss på Facebook, på facebook.com/podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara är det jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också att nå ut till fler med vår podcast.